0: Радио Маяк. Точка ру представляет объект
1: 22
0: объект двадцать Новости Экологии. Биоразлагаемый пластик на самом деле обладает такими же химическими и физическими свойствами, как и обычно, и наносит окружающей среде ничуть не, не меньший вред. Из-за того, что пластиковый мусор практически не разлагается, как известно, правительство многих стран выпустили в свое время даже законы, ограничивающие употребление пластиковой тары. В ответ создали биоразлагаемый пластик, который содержит в себе дополнительные химические компоненты и ведет себя более прилично. Но ученые наконец-то исследовали составы этого пластика и выяснили, что разлагается он точно с такой же скоростью и значит наносит существенный вред природе. Стремясь хоть как-то компенсировать это безобразие, спешу -ка объявить научные бои. Я Евгений Стаховский и будем начинать.
1: Научные бои.
0: Научные бои это совместный проект радиостанции Маяк и Политехнического музея. Если пойти дальше, то научные бои проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. Большинство из них впервые выступали перед широкой аудиторией. Но публичное представление своей работы только одна из задач проекта. Самое главное, и в этом мы каждый раз убеждаемся все больше и больше рассказать о сложном, просто и вместо, может быть, компьютерных каких-то серьезных презентаций использовать простейший реквизит. Это радиоверсия. Сегодня седьмые бои в эфире. У меня двое прекрасных гостей это Мария Худякова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да,
0: лингвист, который занимается нейролингвистикой. Все правильно? Правильно. Да. И Светлана Тимошенко тоже лингвист который занимается компьютерной лингвистикой.
1: Добрая ночь.
0: Да, здравствуйте. Нетрудно догадаться, что тема сегодняшних боев э, — лингвистика, но смотреть мы на нее будем с весьма разных сторон. Теперь к правилам. Научные бои — это состязание молодых ученых. Каждому задается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них 5 минут э, такого чистого, сольного времени. Ну, а потом уже подключаюсь я со своими вопросами. В конце оппонент тоже будет иметь возможность... Э, Просить коллегу о чем-нибудь замысловатом. Ключевой момент — рассказать так, чтобы это действительно было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой. Чтобы выявить победителя, мы используем два верных средства, к которым, надеюсь, все уже привыкли. Во-первых, это наш смс-портал, короткий номер 5533 для ваших сообщений. Одному из участников будет присвоен код М1, второму участнику будет присвоен код М2, в зависимости от того, кто будет выступать первым. Также работает голосование в официальной группе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там, как обычно, уже кто-то проголосовал. Могу вам даже сказать, сколько? 17 человек уже проголосовали, не дожидаясь wow. даже, даже начала наших сегодняшних боев, что, в общем, наверное, как-то интригует. Я не знаю, за кого, потому что я тоже голосую но только в тот момент, когда оба участника выступят, и тогда и мне становятся видны результаты голосования, то есть, а все это время я тоже пребываю э, в таком же неведении, в общем, как и, как и вы, и как, как наши слушатели. Э, есть подкаст «Научные бои» в iTunes, присоединяйтесь, ну и, конечно, сайт радиостанции «Маяк» к вашим услугам. Ежели все понятно, то мы можем начинать и определить, кто будет выступать первым И для этого мы используем генератор случайных чисел Поэтому каждый из вас я бы попросил назвать Любое число от единицы до ста Кто будет ближе, тот выступает первым
1: 27 42 всего.
0: Удивительное выпало число Второе, Второй раз подряд у нас выпадают удивительные числа Выпало число 99 Честное слово, можете посмотреть 42. Соответственно, Светлана Тимошенко лингвист, который занимается компьютерной лингвистикой, ближе к э, этой цифре, к этому числу. И вам Света, выступать первой. Если вы готовы. Готово. Научные бои. Напоминаю, голосование: 5533, ваш номер М1. Пожалуйста.
1: Первое и самое главное, что я хотела сказать. Компьютерной лингвистики, как самостоятельной науки, не существует. Это, скорее, метод в рамках другой большой науки лингвистики. Лингвистика — это наука о языке. А язык наш бесконечно разнообразен. Мы говорим, пишем, сочиняем стихи, фисюкаем с детьми, занимаемся наукой и все с помощью языка. Соответственно, огромное количество вопросов, которые должны лингвистика изучаться как учит язык ребенок. Чем французский отличается от русского? Почему по-русски правильно сказать «я завтра помою посуду» и неправильно сказать «я завтра помыл посуду»? Ну вот, сколько вопросов, столько, грубо говоря, нужных и методов лингвистики, чтобы исследовать свой объект. И вопросами «как правильно, как неправильно» занимается самая... Почтенная в смысле возраста, ветвь лингвистики, назовем ее нормативно-описательная. Главный ее результат, что она предъявляет каждому человеку, это словари и грамматики, своды правил. Словари все держали в руках, грамматикой тоже дело имели в школе в виде правил учебники. И вот мы написали грамматику какого-то языка. А как нам узнать, насколько она правильная? на глазок нехорошо и вот тут появляется компьютерная лингвистика ведь правила можно писать не только в виде книжек а можно их закодировать в виде компьютерного кода и сделать программу дальше этой программе можно предъявить какую-нибудь задачку ну например сделать разбор предложения вроде школьного найди подлежащее сказуемое посмотреть как программа справляется значит чем лучше мы написали наши правила, тем больше правильных предложений наша система разберет. Ну, можно еще померить, как она справится с неправильными предложениями. И вот в лаборатории компьютерной лингвистики, где я работаю, есть такая система. Она называется этап 3. Она умеет решать очень много разных задач, в том числе делать разбор, гораздо более сложный, чем школьный. Мы его называем синтаксический разбор. Самое важное, что мы устанавливаем связи между всеми словами. То есть находим в предложении все пары. Говорим какое-то слово, от а какого-то зависит. Вот сейчас я вам покажу на примере, как это делается. Возьмем такое предложение. Мужу изменять нельзя. Давайте попробуем найти вот связи слов. Самое главное тут что? Запрет. Нельзя. Дальше ищем. Нельзя что? Нельзя изменять. Вот наша первая парочка, первая связь. Дальше ищем. Изменять кому? Мужу. Вторая парочка. Изменять мужу, как в предложении Маша не хочет изменять мужу. И получается у нас смысл. Мужу изменять нельзя. Жена не должна изменять мужу. А может быть мы можем как-то по-другому пройти по этому предложению? Например, так. Нельзя. Нельзя кому? Мужу. Как в предложении Васи нельзя мороженое. Нельзя что делать? Изменять. И опа, у нас получился уже совсем другой смысл. У нас получилось, что это муж не должен изменять жене. Вот наша система умеет сделать такие разборы. И оказывается, что вот этот вот синтаксический разбор, связи между словами, помогает нам увидеть смысл. видеть два разных смысла которые есть в этом предложении, о которых носитель, может быть, не сразу задумывается. Вот так мы увеличиваем наше знания. Кроме того, бывают такие случаи, когда разные смыслы невозможно найти даже с помощью связи между словами. Вот такое предложение. Люди в комнате говорят на двух языках. Если подумать, оно может значить две вещи. Каждый человек в этой комнате говорит на каких-то двух языках, или каждый человек в этой комнате говорит либо на одном языке, либо на другом языке. То есть, зная два языка, вы гарантированно сможете э поговорить с каждым. И очень бы нам хотелось сделать еще и такую систему, которая может и такие смыслы найти и их предъявить людям.
0: Вот они, пять минут. Видимо, вовремя, да. Я все, ну, почти все понял. Первое, мне очень понравилось, что мужу изменять нельзя. Потому что, я уж не знаю, находили ли вы это, я тут же нашел третий смысл в, этой, в этих парочках, как вы изволили выразиться. И он появляется, если мужу — это такое, такое склонение существительного мужа. Ну, например, я не знаю, если это имя собственное. Бог его знает, в какой-нибудь Болгарии. Вдруг оно есть? И изменять эту самую мужу нельзя, потому что мужа может обидеться и повести себя очень неправильно. Скажи пожалуйста, а вот про эту систему этап 3? Да. Что может, я не очень понял, что может эта система, чего не может человек? Потому что, по моим ощущениям, человек, если мы говорим о смыслах и интонациях, особенно, например, в русском языке, мы постоянно же об этом, именно на это упираем, что мы ведь лучше понимаем смысл, чем машина, просто потому что мы опираемся не только на там, -то семантические значения и так далее, но еще и на то, как это произнесено.
1: Совершенно верно. Дело не в том, что эта система может что-то, чего не может человек. А наша задача сделать систему, которая может тоже, что человек. Пока что системы, программы колоссально от нас отстают. А что касается языка, то тут разная возможность. Мы все прекрасно вот это вот говорим и понимаем, но как только мы начинаем думать о том, как мы говорим, у нас начинаются сложности.
0: Вот так обычно бывает, когда люди начинают изучать иностранный язык.
1: Да. Очень трудно объяснить самому себе, почему ты говоришь так или иначе. Почему ты тут сделал такой выбор и выбрал одно слово или порядок слов, и не выбрал другого. И наша система — это проверка того, насколько хорошо мы подумали о том, чтобы вот найти себе объяснение.
0: Объяснение вот именно вот этих механизмов, да? Да. Ага, вот Ведь, оно что.
1: Как сказать... Никакого, вы не знаете, что такое существительное Существительное придумали Это такое слово, придуманное, чтобы Назвать класс слов, которые определенным образом Себя ведут
0: А на самом деле существительное, это бог знает что Бог знает так что же, как, Совершенно Не верно. говоря уже о подлежащих и сказуемых Да, это я понял Отсюда есть, ну просто вытекает Следующий вопрос, язык развивается если я правильно понял, и вот эта программа, она существует в таких начальных стадиях, то есть вы пытаетесь ее разрабатывать дальше, да?
1: Значит, смотрите, какое дело. Программа существует довольно давно, и мы практически можем обработать любой текст и получить для них то, что вот я называю синтаксическим разбором предложения.
0: Значит, любой текст, и художественный, и прозу, и поэзию, и научную, да. какую-то там дипломную работу.
1: Да, вопрос в том, значит, нам встретятся незнакомые слова, и система будет делать ошибки. Мы, рассматривая эти ошибки, мы поймем, собственно говоря, как нам улучшить наши правила, как нам улучшить нашу грамматику, потому что есть какие-то вот неохваченные еще возможные явления. Но, безусловно, мы отстаем Свежий пример — мы анализируем текст, и вдруг в нем появляется прилагательное духовно скреповый. Допустим. И мы не допустим, оно там появляется. А -а, то есть Реально там
0: появляется. Конечно. Господи, это... Какой ужас. Живой
1: текст, угу. свеженький из газет. И оказывается, что у нас есть в морфологическом словаре два слова. Наша система, мало того, что она может это прилагательное разобрать на две части, потому что духовно это такой такое образование которое часто бывает первой частью составного слова значит вот мы нашли скреповый и начинаем смотреть что у нас в словаре есть в морфологическом словаре который значит основан на словаре «залезняка», если кому-то что-то говорит есть два слова скреп и скрепа взяты они есть еще удаля что добавить гвоздей для скрепу и вот оказывается что в нашем словаре в морфологической части есть, а в некоторой другой части, которую мы называем толково-комбинаторной, этого слова нету. Потому что его не употребляли какое-то время назад, это был архаизм. Сейчас
0: Оно выражение «духовные снова.
1: скрепы» вошло в моду. И вот это слово появляется, и таким образом язык... Вот она, маленькая подвижка, она произошла. Мы ее тут же отследили, значит, мы изменили наш словарь соответствующим образом.
0: То есть программа... Не развивается, что называется, сама, да. Конечно. А она развивается с помощью людей. То есть с помощью Безусловно. вас. То есть вы контролируете процессы появления каких-то новых алгоритмов в языке и загружаете в программу да. новые данные, чтобы в дальнейшем она помогала вам разгребсти вот эти да. вот кучи э, текстов.
1: Именно. Ух так ты. и есть.
0: А как это выглядит? Вот, то есть как выглядит эта программа? Это что?
1: Выглядит абсолютно обыкновенным образом. У вас есть окошко, вы туда вбиваете текст, она вам показывает картинку. А, я даже так отвечу. Хотите посмотреть, как выглядит? Есть русский национальный корпус. Там есть синтаксически размеченная часть. А, вот вы забиваете слово, вам предъявляют предложение с этим словом, вы выбираете то предложение, на которое хотите посмотреть, и вам предъявляют вот этот результат синтаксического разбора в виде картинки. Эту картинку мы называем деревом
0: В виде картинки
1: Да, но программа вот эту картинку рисует
0: угу. Да, понятно, хорошо Первый участник закончил свое выступление. Светлана Тимошенко, лингвист, человек, который занимается компьютерной лингвистикой. Напомню, что, ну, в общем, уже, конечно, можно голосовать. Если вам понравилось выступление, пожалуйста, М1, буква и цифра, на короткий номер 5533 с вашего мобильного телефона. Если не понравилось, можете сразу присылать М2, и тогда голос идет Мария Худяковой, нейролингвист, которому только предстоит выступать, но которая сейчас... Нашим правилам может э, задать свой вопрос коллеге по итогам ее выступления.
2: А, ты вот сейчас а, рассказывала про а, именно синтаксическую разметку. А делаете ли вы что-нибудь? А, вот как бы какие продвижения есть, собственно, с разметкой смысла? Или это только такой проект на будущее?
1: Нет, у нас есть. Система, но она просто гораздо более бедная. Мы сначала ограничились новостями про футбол, и эта система умеет строить то, что мы называем семантической структурой. Вот если я говорила до этого про картинку для предложения, значит, когда мы говорим, что у нас дерево, это на самом деле, ну да, представьте себе дерево, и представьте себе, что вот листики этого дерева, это будут слова. А результат семантического анализа — это тоже дерево, листиками которого будут уже понятия, написанные на некотором искусственном языке. А искусственных языков много, мы взяли один, тоже его доработали. Соответственно, вот для некоторых фрагментов новостей про футбол мы умеем получать э, такие картинки, где мы говорим, что смысл. В частности, мы можем установить одинаковый смысл предложений «Спартак выиграл у Динамо, и Динамо проиграл Спартаку».
0: Понятно. То есть, в чем будет разница между этими построениями? Жалко, что счет предсказывать пока не научились, но я думаю, что это тоже дело за малым. Спасибо. Светлана Тимошенко, лингвист, компьютерная лингвистика. Первое выступление. Ваш символ, напомню, М1, 5533, номер для ваших сообщений. Туда же можно присылать и вопросы, если они появляются. Но в этом случае сообщение начинается со слова «маяк». Через несколько минут Мария Худякова и нейролингвистика. Научные бои. Это научные бои в студии Евгений Стаховский. Сегодня седьмые бои в эфире. Тема сегодняшних боев лингвистика. Но смотрим мы на нее с разных сторон. Уже позади выступление лингвиста Светланы Тимошенко. Она занимается компьютерной лингвистикой. Ну и пыталась нам объяснить, что это вообще такое. Впереди выступление номер два. Мария Худякова. Тоже лингвистика, разумеется, но нейролингвистика. Нам предстоит понять, что это такое. и... Чем это отличается от всех остальных, наверное, типов, видов, подвидов, как у вас на профессиональном сленге это называется?
2: А, я боюсь, что это никак не называется. Никак не называется.
0: Ну и прекрасно. Значит, у нас больше возможностей, и мы сейчас что-нибудь обязательно изобретем. Напомню, номер для голосования 5533. Это короткий номер для СМС. Номер Марии, символ Марии М2. Короткая буква, короткая цифра. Если вам нравится ее выступление, пожалуйста, голосуйте. Голосование продолжается и в нашей официальной группе радиостанции Майк ВКонтакте. присоединяйтесь. Там два имени. И простой вопрос, кто вам показался убедительнее или кто больше понравился. Я всегда в таких случаях рекомендую все-таки дождаться выступления обеих участниц и только после этого принимать решение. Маша, вы готовы? Да. Научные бои. Пожалуйста.
2: А для начала я скажу, что такое нейролингвистика, потому что слово с одной стороны вроде бы как-то на слуху, а с другой стороны мало кто представляет себе, что это такое. Ну, тут все просто. Это лингвистика э, смешанная в нужной пропорции с нейронауками. Э, если говорить просто, то это исследование языка и мозга и связи между ними. То есть э, мы исследуем, как язык рождается в мозге, как мозг обрабатывает язык. И один из способов исследовать это ⁇ это посмотреть, что происходит с языком, если мозг каким-то образом поврежден. Для этого мы исследуем такое явление, как афазия. Афазия ⁇ это приобретенная патология речи, которая возникает из-за того, что каким-то образом повреждены в мозге речевые зоны. Как правило, это происходит после инсульта, черепно-мозговой травмы, ну, других причин, которые могут быть для органического поражения мозга. Что происходит с людьми, у которых афазия? В разной степени, в зависимости от тяжести поражения и конкретно локализации поражения, то есть того, собственно, того места в мозге, которое поражено, бывают разные симптомы. Uh, но, например, это может быть uh, проблемы с пониманием речи, с порождением речи. Uh, могут быть проблемы с выбором нужных слов, то есть какие-то ошибки, когда человек uh, выбирает слово сходное по звучанию или сходное по, uh, по смыслу, по семантике. То есть, например, вместо слова «груши» может быть сказано либо слово «грустное», либо слово «яблоки». Это могут быть проблемы с синтаксисом, то есть неправильное построение предложений. Может быть такое явление, как телеграфная речь, то есть когда говорится короткими фразами, практически без интонации. Ну Действительно, кого вот человек диктует телеграмму. Зачем мы это исследуем? Ну, во-первых, потому что это проблема, и хорошо бы понять именно как устроены эти поражения речи, и Соответственно, как их можно лучше лечить. А с другой стороны, это, в общем-то, такой взгляд внутрь языка, потому что когда что-то, мы знаем, что что-то сломано и что-то не работает, то мы примерно представляем себе, как это, в общем-то, функционировало на самом деле. И что конкретно я изучаю. В, 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 в языке людей с афазией — это дискурс. И дискурс — это, в таком узколингвистическом понимании, это уровень языка. То есть можно говорить о фонетике, это звуки. Можно говорить о морфологии, это, например, как мы склоняем и спрягаем слова. Можно говорить о синтаксисе, как мы, вот, например, разбираем это самое предложение, «Мужу изменять нельзя». Uh, я занимаюсь uh, уровнем текста, то есть как мы, как вообще существуют тексты, по каким законам они строятся. Uh, например, почему в какой-то момент можно сказать «он» и будет понятно, о ком я говорю, а в какой-то момент будет непонятно, о ком я говорю. Uh, почему uh, я могу рассказывать историю с начала до конца, но не могу рассказывать ее в случайном порядке. Uh, также... В дискурсе важно окружение. Например, если мы с вами находимся в одной комнате, я говорю вам, закройте, пожалуйста, дверь, вы поймете, что я прошу вас закрыть ну, ровно эту дверь, а не какую-то абстрактную дверь э, где-нибудь в другой комнате. А, а также, в, собственно, важен не только вот вербальный компонент, не только то, что я говорю, но и как я говорю. Это интонация, это жестикуляция, это моя мимика, это всяческая невербалика вроде смех, кашель. Я могу вздохнуть, так что все поймут, что я очень устала, и мне тяжело. И вот это все мы изучаем, и для этого мы собираем рассказы людей с различными типами афазии. Ну, такие же рассказы на эту тему здоровых носителей языка и анализируем их, чтобы составить полную картину того, что происходит э, вот на этом уровне дискурса при афазии, потому что, к сожалению, пока эта тема в мире вообще очень плохо разработана э, и нет достаточно полных исследований на эту тему.
0: Пять минут. Прошло у меня масса, конечно, вопросов по этому поводу. Во-первых, я правильно понимаю, что вы все-таки занимаетесь... Вы ушли в такие м -м, человеческие, медицинские какие-то дела... Немножко и предвидя некоторые вопросы от людей, которые нас слышат. Вы же не занимаетесь все-таки медициной, вы занимаетесь именно ну, другой наукой, замечательно, лингвистикой.
2: А, я скажу так, я лично не занимаюсь медициной. В лаборатории, в которой я работаю, это все, естественно, не личное исследование, это все части больших проектов. А, у нас есть Лингвисты, у нас есть нейропсихологи, у нас есть логопеды, которые не, непосредственно работают с пациентами. А, то есть я занимаюсь, конечно, лингвистической стороной анализа, и это очень хорошо, потому что именно работа в таком коллективе помогает правильно и грамотно решать эти вопросы, предвидя... Ну, у каждого есть знания в своей области, мы ими активно обмениваемся, и... Ну, как бы совершенно Ну, я понял, ну,
0: то есть это связка людей, которые занимаются ну, все делами, и врачи там есть тоже, да, которые пытаются понять на каком-то другом уже уровне, почему а, происходит... Ну,
2: конкретно у нас именно врачей нет, логопеда, это все-таки не врачи. Ну
0: да, 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 хорошо. А, я не очень понял, вы изучаете то, как язык влияет на мозг, или то, как мозг влияет на язык?
2: Это очень сложный вопрос, потому что, что значит, влияет. То есть, но вы стали говорить
0: про э афазию. Я, правда, привык почему-то говорить о афазии. Ну, специально залез словарь, посмотрите, что действительно можно и так, и так. А вы стали говорить, что, например, люди с нарушениями после травм, например, каких-то, да, которые с ними э к ужасу приключаются, у них происходит нарушение мозговой деятельности и речевой деятельности, соответственно, тоже. То есть получается, что мозг влияет на качество их языка. Мозг... Вот это я понял. А языке... влияет
2: на... на... На, на качество всего, что мы делаем, и языка в том числе.
0: А язык влияет на мозг? Вот эту часть вы как-то затрагиваете в своих изучениях, в своих экспериментах, опытах?
2: А, ну, язык нельзя сказать, что структура мозга как-то изменится, если сказать какие-нибудь волшебные слова. Но мы исследуем, в том числе, например, как язык обрабатывается мозгом. Ну, то есть, это вот понимание речи, например, какие зоны активируются при ну, скажем, при разных словах, при разных эмоционально неэмоционально окрашенных предложениях. Активируются разные зоны? Да, в том числе.
0: Вы изучаете развитие языка у детей?
2: Пока нет.
0: Но в планах?
2: Но в глобальных творческих планах да.
0: У меня сложилось ощущение, пока вы рассказывали, что э, предметом ваших исследований э, являются и вообще изучение не только э, слова, не только тот язык, которым мы, скажем, привыкли пользоваться, и то, что мы вообще понимаем под языком, но и э, языковые элементы вообще. Под языковыми элементами я сейчас не борюсь за качество терминов, я ими не очень естественно владею, в отличие от вас. Но я имею в виду там всевозможные, например, мои любимые аноматопией Мяу или Бдыщ.
2: А конкретно такие вещи ну, не там не, не являются фокусом исследования сейчас. А
0: что все-таки? Так давайте повторите мне, пожалуйста, что все-таки является фокусом исследования? Потому что нет, я ну, фокусом говоря, не ис очень понимаю. Нет,
2: фокусом исследования является все-таки построение текстов. То есть насколько а Какую, какие структуры текстов Правильные, неправильные, полные, неполные ну, Порождаются вот, людьми с афазией То есть влияет ли афазия на само умение строить тексты
0: То есть афазия — это ваша конкретная область, которую вы занимаетесь
2: Это область, которой я занимаюсь сейчас конкретно
0: А до этого чем?
2: А вообще я пришла из компьютерной лингвистики тоже. А,
0: то есть вы как-то и все, я понял, да, что у нас все. Но оттуда.
2: я, скажем так, я все-таки пришла из дискурса, из области дискурса, то есть я всегда занималась именно вот этим текстовым уровнем, и я пришла из корпусной лингвистики, то есть я всегда занималась корпусами.
0: Что это такое?
2: Корпус это некоторое собрание текстов, это может быть письменная форма, устная форма видео, которые э, записаны и определенным образом размечены в зависимости от того, что мы хотим исследовать. Ну, например, могут быть размечены синтаксически или, как у меня, они будут размечены в том числе по дискурсивной структуре. Mm -hmm. То есть, фактически, это тексты, но не просто собрание сочинений. Это тексты из которых можно что-то найти. Ну, ну это например, есть любые,
0: но ну, получается, что это любые тексты.
2: Это, это как коллекция. Если вы хотите собрать э, коллекцию машинок э, игрушечных, то вы будете собирать только игрушечные машинки. А, да, а да. если вы хотите собрать коллекцию всех изделий с колесами, вы будете собирать все изделия с колесами, и машинки там тоже будут. С корпусами примерно та же история. Примерно
0: так же, да. Ну, кто знает, может быть, у нас будет э, возможность углубиться серьезнее именно в эту тему, ежели, конечно, вас выберут сегодня победителем наших научных боев. Напоминаю, это было выступление Марии Худяковой «Неролингвистика», 5533, короткий номер для СМС, ваш номер М2. Если вы хотите голосовать за Марию вам понравилось ее выступление, пожалуйста, присылайте М2. Напомню, номер Светланы Тимошенко, она выступала первой, занимается компьютерной лингвистикой М1. Продолжается голосование и на Наша официальная страница ВКонтакте. Кто вам показался убедительней? Мария Худякова или Светлана Тимошенко, пожалуйста, голосуйте. Уже очень скоро будем подводить итоги. Научные бои. Это научные бои. Наш тема сегодня лингвистика. Мария Худякова, нейролингвист номер М2. И Светлана Тимошенко компьютерная лингвистика номер М1. Надо восстановить какую-то историческую справедливость. Но ну ведь в ошибке самое главное признать ее моментально и исправить. Действительно, я понял, что я не дал свете возможности задать коллеге вопрос по итогам ее выступления. Мы должны срочно это сделать.
1: У меня вопрос очень короткий. Маш, а можешь привести пример дискурсивного маркера и вот дискурсивной разметки? то есть вот, Начало рассказа. Что будет? А, ну, это немножко два разных вопроса.
2: Mm -hmm. а, дискурсивные маркеры — это такие слови, слова и выражения, которые помогают нам как бы регулировать течение дискурса. Mm -hmm. Их часто называют словами-паразитами. Mm -hmm. а, это всяческие слова типа «ну», «вот», Uh, и фактически они играют очень важную роль в общении, потому что они фактически говорят, ну, вот, смотри сюда, внимательно слушай, сейчас я буду говорить важную информацию, или я закончил uh, какой-то важный блок информации, давайте перейдем к другому новому разделу, фактически как деление параграфов uh, в письменной речи. Uh, 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 а дискур ну, пример дискурсивной разметки mm — -hmm. это... Их существует масса, но, например, когда мы рассказываем про историю, есть mm -hmm. то деление, которое мы все проходили в школьной литературе, у рассказа есть вступление, mm -hmm. с, ну, там, основная часть и заключение, например. А, соответственно, в, там, вступление, основную часть и заключение можно а, поделить на более там, мелкие части и назвать разными другими словами. Там, например, а, фон, а, ну, можно Обсуждать это в терминах фона и фигуры Основной сюжетной mm -hmm. линии и деталей а, То есть этих примеров Разметки массы И, конечно, это очень сложно перечислять именно устно Без а, текстовых примеров
0: Спасибо ну, Надеюсь, стало понятнее Действительно, давайте дадим еще несколько минут для голосования Напоминаю, что голосование идет в нашей группе Вконтакте, официальная группа радиостанции «Маяк» Там два имени, Мария Худякова выступала второй И Светлана Тимошенко, выступала первой И М1, это номер Светланы М2, символ э, Марии на короткий номер 5533. Сколько еще? 4, 4 минуты да, для голосования, и после этого подведем результат.
1: Научные бои.
0: Научные бои. Совместный проект радиостанции Маяк и Политехнического музея. Сегодня седьмые бои в эфире. У меня двое гостей. Это нейролингвист Мария Худякова и э, Светлана Тимошина, которая занимается компьютерной лингвистикой. Оба выступления уже остались позади. И мы дали, мне кажется, достаточно времени, как обычно, для того, чтобы э, все смогли отдать свой голос за человека, Чье выступление, может быть, показалось ему более убедительным? Может быть, чья тема оказалась ближе? А может быть, чья фотография и чей внешний вид оказался ну не то чтобы удачным, да, а более приятным на, на, по мнению каждого конкретного человека? А, наверное, есть смысл сказать, что голосование закончилось. Да. И я могу с чистой совестью посмотреть на цифры, я обновлю все наши средства, это и смс-портал, и группу ВКонтакте, чтобы, чтобы был не подкопаться, и все было честно и точно. Напомню, что по нашим правилам человек, который побеждает в научных боях, остается в этой студии еще на несколько минут для того, чтобы мы попытались больше углубиться в тему и поговорить о том, о чем, может быть, не было сказано в... В процессе основного выступления или в процессе тех вопросов, которые э, и я, и, и коллеги друг другу да, задавали, не э, может быть уйти, может быть, даже немножко дальше и в какие-то другие плоскости. Но, да, тем не менее, итак, дорогие друзья, победителем сегодняшних научных э, боев объявляется Мария Худякова. По мнению о мнении наших э, слушателей уважаемых. Маш, я вас поздравляю. Света, большое спасибо. Было очень интересно. Э, может быть, тема компьютерной лингвистики как-то показалась более сложной, но мне кажется, что это очень интересный момент. И я надеюсь, что мы с вами еще как-нибудь встретимся. И не исключено, что в эфире радиостанции «Маяк» вы окончательно доработаете свою программу до конца. Расскажите нам все, что она умеет. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.
0: Да. А с вами, Маша, мы встретимся минут через 10. Проект
1: 22 Научные бои
0: Основная часть, ну, скажем так, конкурсная, да, часть научных боев сегодня осталась позади. Мария Худякова, нейролингвист, победила в сегодняшних научных боях. Ну и, конечно, традиционно я попросил победителя остаться на несколько минут в студии, чтобы, может быть, как-то пойти поглубже в этот самый процесс лингвистический, а тем более нейролингвистический, которым вы м, занимаетесь. Вы говорили, кстати, во время своего выступления, и потом, отвечая на вопросы, что э, вот у вас там группа и компания людей, которые занимаются какими-то большими исследованиями, да, и рассказывали про афазию, которая возникает у людей вследствие каких-то травм. Еще какие-то исследования происходят? Потому что группа, если она большая, значит, видимо, какие-то очень разные на, 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 на проблемы, вам кажется, важными в лингвистике сегодня. Что это за проблемы?
2: Ну, uh, no. Во-первых, наша группа — это лаборатория нейролингвистики и Высшая школа экономики. Я, пожалуй, включу 10 секунд рекламы и попрошу вас зайти на страничку нашей лаборатории. И там есть призыв для всех участвовать в наших экспериментах. Во-первых, вы можете получше узнать, чем мы занимаемся. Во-вторых, вы можете принести, в общем-то, есть любой человек может
0: прийти в вашу лабораторию? Или ну, обычно это должен быть текст. носитель это...
2: русского языка. и если я сейчас скажу, что конкретно и зачем ему надо будет делать, то тогда это будет <с испорченный, <с испорченный да. человек, Хорошо. потому что он будет а, знать,
0: а, эксперименты ну, что не получится, что он конечно, делать. Да. Да.
2: Но это не тот эксперимент, где мы ставим оценки. Это те эксперименты, в которых мы хотим понять, как, собственно, используют язык в общем-то носители языка в разных uh, пунктах. Поэтому, пожалуйста, приходите к нам. Мы вас очень ждем. И продолжая дальше про то, чем мы занимаемся, в общем-то есть довольно большой спектр, пожалуй, большой спектр исследований. То есть вот изучение афазии, получилось, некоторым центром таким того, что мы исследуем. Также есть исследования других патологий речи. В частности, мы начинаем работать с языком при некоторых формах эпилепсии. Там тоже есть некоторые нарушения и, скорее всего, именно на уровне дискурса. А, а также мы занимаемся такими смежными проблемами, как экспериментальная лингвистика или это еще называют психолингвистика. То есть Что это это, такое? это именно исследование языка экспериментальными методами. Тоже а, про
0: них не расскажете, а то будет неинтересно.
2: Про них я расскажу. И это, фактически, это попытка точного измерения языка. Ну, например, иногда мы можем сказать, что вот есть два предложения, и они оба вроде как правильные, но при этом, может даже попробовать к себе прислушаться, мы вроде как одно из них очень быстро понимаем, а другое вот со скрипом. Или, например, тоже предложение... Я вернусь, просто мне очень понравился этот пример про мужа изменять нельзя. Хорошо,
0: давайте, тем более, что он такой у нас сегодня уже основной, да, и все к нему привыкли, не только вы, да.
2: А, вот, например, если это мужа изменять нельзя, его можно проанализировать двумя разными способами, или вот даже таким третьим, который предложили вы, mm -hmm. не очень э, каноническим, но зато оригинальным.
0: Но не выбивая, не выходящим за пределы нормы, согласитесь. Нет,
2: не выходит за пределы нормы. Но, э, например, мы можем показать это предложение, и похожие на него предложение, например, 50 или 100 носителям русского языка, и посмотреть, как, бы, в какую, как они предпочитают...
0: То есть какое значение они выберут? То есть, что да, они какое поняли?
2: значение они выберут? И, например, в зависимости от... И понять, как бы, что определяет этот выбор. Это вообще семантика ситуации. Может быть, если мы поставим какое-то другое предложение с другими словами, тем же синтаксисом, они... Все поймут. Например, если я скажу, что вот это предложение «Вася, нельзя мороженое», все, в общем, поймут, что имеется в виду. Дело может быть в синтаксисе, дело может быть в самих участниках ситуации, не знаю, в том, что это одушевленные участники ситуации. И в личных травмах. Люди, в личных травмах, что, например... Ну,
0: женщина, которая, например, изменил муж, и, скажем, муж, который... Ценит минимальные отношения, понятно, наверняка по-разному будут относиться к этому да, примеру. Но,
2: скорее всего, поскольку э, мы опросили 100 человек, из них, наверное, 2 человека с личной травмой, 2 человека с нестандартным мышлением, а остальные 96 скорее такие средние ну, средний, носители, вариант, да. Да, средний вариант. И мы скорее сможем выяснить что-то про синтаксис русского языка: э, вот как такие конструкции анализируются вот в первую очередь.
0: Хотя казалось бы русский язык в этом смысле, да, ведь его основная прелесть в его вариативности вот этой, потому что эти же самые слова, если их поменять словами, что было бы, например, невозможно в некоторых языках, где все очень четко, где построение, подлежащее, сказуемое и так далее идут в жестоком порядке. В русском мы же можем менять их словами. И если мы даже будем использовать те же самые слова, но поставим их в другом порядке то контекст э, не будет столь разнообразен.
2: И вот тут мы переходим к вопросу про понимание. Например, можно сказать «я люблю тебя». Это предложение очень классическое. Оно, во-первых, очень частотное, сама вот последовательность слов. Мы а можем сказать ну, «тебя люблю я». Можно. А, но а, в таком случае скорее всего, человек затратит чуть-чуть больше времени на понимание этого предложения. Потому что порядок слов все таки не очень стандартный для русского языка. Или это будет значить какое-то интенционное такое ударение, что именно тебя люблю я. И в таком случае, например, можно предъявить тоже много таких предложений многим людям и замерить с помощью компьютеров и особых программ, точное время, за которое они понимают это предложение. И таким образом, понять, что вот предложение ⁇ Я люблю тебя ⁇ например, будет все-таки анализироваться э, быстрее, чем ⁇ Тебя люблю я ⁇ потому что оно более оно характерно для языка и для порядка слов в русском языке.
0: Поэзия именно поэтому сложнее прозы и выше прозы, потому что, как известно, в поэзии используются далеко не линейные построения. Да? Поэзия каким-то совершенно другим законам подчиняется. Ну,
2: поэзия еще подчиняется ритмическим законам. И тут мы уходим в какой-то другую зону, про которую я, пожалуй, не буду да, говорить. Хорошо, это, да. очень, это очень интересно, а, но к, это... Конечно,
0: давайте вернемся выше. к вашим каким-то моментам. А, расскажите, пожалуйста, про... Ну, понятно, что где лингвистика и где слова, там же и невербальные всевозможные элементы, которые тоже обладают -то, тем или иным значением.
2: А, да, это вот тема, которой я заинтересовалась а, не так давно, поскольку у меня есть особенность влюбляться в некоторые темы с первого взгляда и а, довольно сильно, то вот эта тема, которую я нашла недавно и поняла, что это намного интереснее, чем обычно они думают. Это смех. То есть мы все знаем, что такое смех. Смех — это когда нам смешно, нам весело, какая-то шутка, и мы смеемся.
0: Бывает истеричный.
2: Вот, бывает истеричный. Я пока... Э в основном сконцентрировалась на проблеме смеха, который называется смех и он называет либо смех при деликатных ситуациях, либо смех смущения, либо смех стыда.
0: Такой смех как защитная либо реакция. Извиняющийся смех. Угу.
2: А, то есть, во-первых, у него очень его можно узнать, он по-другому звучит, он звучит не так, как веселый смех. А, и в частности, опять же, это я анализировала опять же на том же самом корпусе, рассказов людей при афазии. И получилось, что э, у него в зависимости от того, где он, э, в, как, в каком месте текста, в каком месте рассказа он расположен, он, в общем-то, имеет разные области вот, влияния и, соответственно, разные значения. Например, я говорила, что мог быть неудачный выбор слова или вообще незавершенный выбор слова, то есть так и не нашлось. И тогда этот смех звучит как извинение за неудачный выбор слова. Может быть смех как извинение за, по мнению рассказчика, неудачную интерпретацию предложения. То есть происходит какое-то событие, и рассказчик его интерпретирует, но кажется не очень правильно. Uh, и uh, вот как раз у здоровых рассказчиков смех был, в частности, в контекстах: Простите, что я занимаюсь такой ерундой, как пересказ фильма, потому что это все пересказ фильма. Uh, и в частности, обычно он сопровождал комментарий: типа вот такой дурацкий сюжет. Ну, вот тут вот есть, я как сам себя, Сам
0: себя извиняет, да. Да. Самому перед собой неудобно. Да, это понятно. Меня, знаете, что еще зацепило? Когда вы говорили про слова паразиты, ну так называемые слова паразиты, возникающие в нашей речи абсолютно у всех людей, я не встречал жизни ни одного, честно говоря, человека, который, ну, хоть раз ни что-нибудь такое изобразил, да, и, и не выдал. Но когда вы о них рассказывали, мне чуть то сложилось впечатление о словах-паразитах как порой необходимой связки между частями рассказа.
2: А, да, это, безусловно, необходимое явление, но то, что мы называем дискурсивными маркерами, есть как бы, узаконенные литературные дискурсивные маркеры. А...
0: Например, «Итак»? Например. Например, да. «Итак», Например, а, а.
2: во-первых. Uh -huh. Во-вторых, вот, э, это как бы литературно, их можно использовать на письме, а, это не зазорно. Но, опять же, нужно соблюдать правила, если будете каждое приложение начинать «Итак», то, наверное, будет не очень хорошо. А есть вот слова такие, которые считаются разговорными, и если вы прислушаетесь к речи, вы все знаете, что у каждого есть свои словечки. А, и причем это бывает мода еще на какие-то словечки. Например, есть особенность у некоторых людей, каждую мысль завершать словом вот, а другие этого слова практически не говорят. А, то же самое со всякими ну. А,
0: также... А это зависит от чего-нибудь? Ну, Вот видите, я сейчас говорю «ну». Потому что я очень люблю «ну» и, например, ненавижу «вот». Это зависит... Вы ставите какие-то, не знаю, опыты, эксперименты, почему одни люди используют одни слова, а другие другие?
2: А, честно говоря, нет. Ну, Мое личное мнение, не подтвержденное никакими экспериментами, что это вот личная особенность. А еще вы тоже, наверное, замечали, -то. что это очень часто... Приходит от людей, с которыми ты общаешься То есть, например Мы такие словечки очень легко подцепляем То есть
0: цепляем просто от окружения да, В которое мы попадаем Да угу.
2: И у меня, опять же, это такое именно впечатление такое такого поверхностного наблюдения За такими словечками Что на них приходит мода То есть есть Ну так же, как на какие-нибудь выражения Типа «клёвый, прикольный» Потом они заменяются какими то другими словами. Или выражение
0: типа типа, которое выражение одно типа, время типа, тоже типа, было очень модно.
2: А, да. Выражение типа «ми-ми-ми», uh -huh. которого не было.
0: Ну, 15 лет назад его не было.
2: Да, по-моему, 10 лет назад его тоже не было. Он какой-то очень.
0: Ну, я специально взял побольше, чтобы уж точно не было.
2: Uh, да, но когда-нибудь тоже исчезнет И появится что-то
0: еще Появится что-то еще uh, Я, ну то есть мне не простят Если я не задам вам еще и этот вопрос Если он вообще не ваш То мы сразу от него уйдем uh, и Наверняка его задают всегда Потому что когда говорят Ага, Мария Худякова, нейролингвист И тут же все О, нейролингвистическое Программирование
2: uh, Да, это... Вопрос вызывает э, улыбку, которая больше похожа на судорогу.
0: Ну уж простите, но я должен просто это сделать.
2: Да, поэтому у всей нашей лаборатории есть футболки, на которых написана нейролингвистика. Это не то, что вы подумали. Есть такой термин нейролингвистическое программирование. Оно имеет к нейролингвистике примерно такое же отношение, как к программированию. То есть, в принципе, никакого просто красивого сочетания слов... Uh, и нейролингвистика имеет отношение к нейронаукам, нейропсихологии, uh, там, нейроимиджингу.
0: То есть люди, которые придумывали понятие нейролингвистического программирования, просто спекулировали на других терминах?
2: Ну да, это потому что звучит очень по-умному.
0: Ну конечно, очень звучит. Ну
2: как бы нейролингвистическое программирование, оно, собственно, конкретно с мозгом, особо ничего не имеет. То есть это скорее, там, я бы сказал, психолингвистическое какое-то воздействие, но не нейролингвист. Ну, уж
0: не, так никак так. не нейро, да? Все понятно. Спасибо большое. Мария Худякова, нейролингвист. Я получил удовольствие от наших сегодняшних научных боев, и свете на выступление, и ваше. Это все дико, конечно, интересно. Я желаю вам удачи во всех ваших экспериментах будущих вам приходили люди, которые не страшились бы ставить эксперименты над собой. Это тоже бывает крайне интересно. Ну и я не сомневаюсь, что мы с вами не раз еще встретимся, а может быть и в рамках э, прямого эфира, когда вы расскажете нам о каких-то новых чудесах, которые происходят в сфере ваших интересов. Да?
2: Да. Я тоже надеюсь э, еще побывать в этой приятнейшей студии.
0: Спасибо большое. Это были седьмые научные бои. Я Евгений Стаховский. Здесь точка
1: научные бои. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.